Goeiemiddag geachte saamstappers, dis my weer een wonderlijke voorrecht om met ons stapgids hier voor my oop, vat ons die pad en ons stap dier die bybel, stap toch dier die bybel, ons hart loop nie dier die bybel nie, ons vat om of ons probeer vers vir vers die kern van die boodskap wat die Heere aan ons wou oordraad, dit vir jy taal, nie dat ons altyd daar in slaag nie, maar ons probeer ons best. Nou, ons het nou verlede keer so'n bykie gepraat oor spreke 19 vers 2, waar ons dan selfs eiver en so, is sonder kennis nie goed nie. En hy wat haastig is met sy voete trap mis. Nou, ek weet ons het verlede week so ietsie daar oor gesê, maar ek wil nou bykie verder ook gaan. Ons het nou afgesluit min of meer met die gedachte as ek reg onthou, dat daar is baie ongeskoolde mense wat nooit amper school toe gegaan het, heeft miskien grade klasse, en dan moes hulle maar op die plaatse gaan werk, maar weer baie van hierdie ongeskoolde mense het baie meer wijsheid as topgeleerdes, mense wat absoluut grade en grade ingepalm het. Nou kennis, het ek ook gesê, is een selfstandige naamwoord, dit wat geleer is, is nou gedefinieer, met ander woorde, as jy boekenkennis het, het jy nog die wijsheid nie, dit is die punt wat ons hier probeer maak, maar wijsheid is ook een selfstandige naamwoord, wat die vermoe om te weet wat is recht of wat is verkeerd, met ander woorde, levenservaring. Nou, jy weet, jy kan hoeveel boeken kennis hee, maar daar is nie een groter leermeester as levenservaring nie. Foute wat ons gemaakt het, woorde wat ons gesê het, waar oor ons spuit is, ensovoorts. Nou spreke 2 vers 6 sê, want die Heere gee wijsheid en uit sy mond kom kennis en verstand. Nou dit is waarom Salomo, koning Salomo, hy daarvoor gebid, hy het vir die Heere gevra, Heere, wanneer Heere het van sy vraag net wat jy wil. Nou ek weet baie van ons sou huise begeer of motorkarre of wat ook al, maar hy het gesê, Heere gee vir my wijsheid. Nou 1 Konings 4 vers 29 lees ons, God het aan Salomo groot wijsheid en verstand gegee en inzig en soveel sake as wat daar sand aan die see is. Nou jy weet die doel van wijsheid is om te kan onderskui wat is recht en wat is verkeerd. Wijsheid is iets anders as blote boekekennis. Dit gaan oor die rechte toepassing van kennis. Jy weet, jy kan een wandelende encyclopedie wees, maar dit sê nog nie, jy het wijsheid nie. Kennis wat nie recht gebruik word nie, of vir die rechte doeleindes gebruik word nie, is eindelijk dwaasheid. Ek het reeds vir die spreke 2 vers 6 gelees, dit is die Heere wat wijsheid gee, uit sy mond kom kennis en inzicht. Nou hier leer ons een baie, baie belangrike feit. Die ware wijsheid kom van God af. En Salomo het het geweet. En daarom het hy God gevra vir die nodige wijsheid om sy groot rijk te regeer. En daar die stadium van sy oorname na die afsterwe van koning David was die volk Israel op een hoogtepunt. Enige regering wat Godse leiding verwerp kan verwag om dom besluite te neem. Die slechte vruchte van sulke besluite sal gauw genoeg sigbaar word 
ouwers het ook wijsheid nodig om hulle kinders recht te leid en om hulle hevelik gezond te hou. Elke werker en elke bestuurder het wijsheid nodig om die rechte besluiten te nemen en die succes van die onderneming waarin die staan om daar die succes te verseker. Nou waar krij ons so groot wijsheid vrienden? Jacobus sê, hy het ons nogal gehelp in die opzicht, as een van jelle wijsheid kortkom, moet hij dit van God bid, en hij zal het vir jou gee sonder om jou te verwijt. Nou, daar is zeker voor mij. ek denk nou maar daar aan, weet, daar is zeker zoiets als algemene wijsheid, en daar is specifieke wijsheid, die weet oor, wat moet jy in die situatie doen, dan kan je ook naar God toe gaan, en vir die Heere vraag, wat wil jy he moet ik doen? En dan kom ons bij spreken 19 vers 3. Ik lees dit voor u. Het sê, een mens, sy sotheid bederwe sy weg, maar zij hart is vertorend op die Heere. Nou die boodschapvertaling sê, eiesinnigheid kan een mens plannen vernietig, hoor nou mooi, daarna blameer hy die Heere vir sy elende. En dit sien ons dagelijks. As mense verkeerde besluiten geneem het en hulle beland in groot moeilijkheid, dan gee hulle God die skuld of ander mense die skuld. Die Engelse vertaling sê foolishness of a man twists his way and his heart frets against the Lord. Daar is een uitbarsting teen oor die Heere. Heere, hoe kon u dit met my laat gebeur? Is gewoon ek die vraag. Die dwaasheid van a mens verdraai of verkonkel sy pad. Jy weet, as jy op eie hoekie, toe maar ek sal rechtkom, dankie jyre, dit is net daar waar mense skeef trap, en dwaasheid lei na meer kromheid in jou pad. As dinge skeef loop, raak so'n mens opstandig tegen die jyre, terwyl een mens in vrede met God behoort te leef. Een dwaas sal nooit die blaam vat, as hy enige iets gedoen het en hom nou in een of andere elende gedompel het. Nee, hy sal nooit sê, of nie nooit, nie, hy sal partijmense sal sê, hoor hy, ek is jammer, ek het dwaas opgetree. So mens, wat weier om te erken, ek het een fout gemaakt, is in een afwaartse spiraal van dwaasheid en hulle word al dommer en dommer en al hoe astranter en almal is verkeerd, behalwe meneer, ek weet alles. Nou dit is die bron van het trotse gees, die so trotse hart, hy is so vol van homself of van haarself, dat hulle dink, hulle kan dier die lewe gaan sonder heren. Jy kan maar gaan kyk vriende, in, in kriminele sake, as iemand zwaar gestraf word vir een wandaad, sê maar, jy weet vroeger jare het ons gepraat van een halsmisdaad, dis ontvoering of verkrachting en moord en die goed, dan gaan hulle altyd die rechter verkwalig. Hulle gaan nie hulle self verkwalig nie. Of, die omgeving waar ek opgegroeid het, dis hulle skuld. My ouwerse skuld, want my pa was een dronkaard, nou is ek ook een, iets van die aard, maar hulle sal nooit, nooit sê, dis my skuld nie. Nou in spreke 19 vers 4, wees ons in die ouwvertaling hierdie woorde, goed bring baie vriende, maar die arme word dier sy vriende verlaat. Nou dit is ook een groot waarheid. Die boodschapvertaling sê, waar daar geld is, is daar altyd baie vriende. 
baie geld maak baie vriende. Een arme word selfs door sy beste vriend verlaat. Die Engels sê, wealth makes many friends, but the poor is separated from his friend. Nou, dit is ook een ander levenswaarheid. Die weet, die boekspreke is net propvol levenswaarhede. Mense wat geld het, hoor mooi die woord, het baie pelle, maar min ware vriende. Jy weet, as so'n skatrijk ou wat kan geld rondgooi en skielik droog sy geld op, dan is sy pelle ook weg. Want hulle was, jy weet, ek sê altyd, waar daar aas is, daar vergader die aasvuls. Baie mense, sy vriendskap met jou, is eindelijk maar niks anders as een aasvuil vriendskap. Ek kom kyk, wat kan ek aas? Ware vriendskap is nie te koop nie. So al is my op geldtrommelkie dol leeg, sal my beste vriend, sal nog steeds by my wees. Ek lees vir die 1 Timotheus 6 vers 10, die liefde vir geld veroorzaak allerhande probleme. Partijmense wil graag geld hee, dat hulle baie pijn oor hulle self bring. Dan sy spreek in 15 vers 17, dit is beter om groente te eet saam met mense wat jy lief het, as om heerlijkste vleesgerechte te eet, waar daar haat is. Want ek sal vir jy sê, uh, jy weet wat daar haat is, jy het sommer die aanvoeling, dan verloor jy omtrent jou smaak verkoos, of jou lus verkoos. Daar is mense wat vriende maak, met vriende in aanhalingstekens, wat die diep ingesteldheid daarvan is, ek wil hierdie vriendskap gebruik vir my eie voordeel. Hierdie persoon is dalk in een vername post, een hoog post, een regeringspost, en dan denk hulle, as ek met die mense kan bevriend raak, dan gaan hulle vir my dere oopmaak. Jy weet, teenoor, daar teenoor, jy weet, die arme, het nie daar die voordeels, wat die reike het nie. Jy weet, hy kan nie sy vriende met oorbied gesê, koop nie, een arme mens is een arme mens, en ek wil vir die sê, hy kan nie geld rondgooi nie, al sou hulle begeer om het te doen, maar dan moet hulle maar daarmee verlief neem. Die arme man, of die arme mens, het miskien een klompie mooiweersvriende, of sogenaamde vriende, want hulle vind het makkelijk om so mens, as sy geld opgedroog het, te los. Spreek in 19 vers 4, die levende bybel sê, Rijkdom bring baie mooi weers vriende. Een arme mens het geen vriende nie. Nou ek wil sê, miskien het hy daarom so hier en daar een, wat nog vastbuit, net uit loyaliteit, Maar nou is daar twee types vriendskappe, en die is nou min of meer al vir ons uitgelig hier, daar is mooi weers vriende, dis vriende wat bloot met jou bevriend is, solang het lekker gaan. Daar is geld, daar is partijkies, daar is onthalen, ensovoorts. Uh, maar dan ware vriende, dit is die vriende wat dier dik en din by jou sal staan. Dit beteken wanneer het zwaar gaan, dat nie so lekker met jou is nie, sal hulle altyd aan jou sy wees. Die verskil tussen mooi weersvriende en ware vriende, is soos die verskil tussen gom en een magneet. 
die wet gom, ek kan maar kyk hierdie, ek het het nou al een paar keer my oor gekom, dan is couverte al te oud, die gomlaagie wat jy moet nat lek of nat maak, is al so verhard en onbruikbaar, dat jy moet ander gom gebruik om hierdie gom te laat werk. Nou dit is nou die verskil tussen een gomvriendskap, wanneer die gom nou bykie hard geword het, of wat, dan val hy somme af, of een magneet. Nou magneet klauw aan eister, en as daar die eister alles sê al, hoe geroes en onantrekkelijk, dan klauw daar die magneet nog, aan daar die stuk eister. Die vraag is nou vir ons, vriende, vir elkeen van ons, ek ingesluit, hoe betrouwbaar is ons, as vriende, wanneer daar slecht van jou gepraat word, of van iemand anders gepraat word, bly jy stil, of gaan jy vir hierdie persoon in die dres tree? Vir alles hulle achter sy rug praat, dan is het maar so, dan het betuie mense dan stilstuipe. Hulle sê maar liever niks af, hulle sal seker goed beaam. Vriende, dan is jy nie een ware vriend nie. Dan is jy een mooi weersvriend, want een magneetvriend klauw verdood, vriende. Soms daag hulle op en dan verdwijn hulle weer. Dan daag hy of sy weer op as hulle jou nodig het, nie omdat hulle na jou verlang nie, maar omdat hulle jou nodig het. Nou wil ek twee voorbeelde gebruik, ek wil het vir u lees, die ene is een gedigie of een wat nie, en dis een hond. Jy krij nie een getrouwer vriend, ek praat nou van die dierenwereld, as een hond nie. Die liefde van een hond, honde mense ken die liefde van een hond. Onvoorwaardelike liefde as jy thuis kom, Liefde van blijdskap en vreegde, waaiende sterk, een opkijkhond, liefdevolle hond, blijdskap wat sterk zwaaiend om jou baljaar, vrede in sy gemoed kom lee by baas, want my baas is thuis. So baie kan ons leer van ware liefde, oprechte liefde, dier te let op een hond, as ons maar net oprecht soos een hond kan wees sal ons een totale ander wereld beleef, vriende, as daar net meer liefde is. Een wereld van liefde, van vreugde, van blijdschap. Ek het al hierdie voorbeeldje ge- gebruik. Gestel maar, jy sluit jou hond per ongeluk onnadenkend uh, in jou kar toe, of in die moedreis toe. Uh, jylle paar ure, of selfs een dag, Ek sal het dadelijk achterkom, maar betuie mense, jy weet, een hond is maar vir hulle hond. My hond is my, is my sielsgenoot, is my maat, my vriend. Maar nou die groot ding is, as jy so'n hond toegesluit het, en jy maak hy dier oop, is hy blijer as ooit om jou weer te sien. Nou ek het al skertsens vir my vrou gevra, jy weet, as ek jou nou per ongeluk in die garaats toesluit, en uh, ek vergeet jou daar vir een paar ure, hoe gaan jy my groet, as ek weer die deur oopmaak. Nou, ek gaan nie sê wat het sy gesê nie, maar een ding weet ek, ek sal moet hard loop. Nou, jy weet, dis hoe Jesus oor ons voel, sy liefde geen perke nie, soos een fontein wat uitborrel, borrel, Jesus' liefde ook vir ons. Sondaar mens, let op na jou hond en word wees. Dit is Jesus' liefde. En ons weet ons, vriende, een hond, weet ons niks van die Heere Jesus af nie, daar is niks, wat so lief het en so getrouw is as my optelhond nie. Is ou optelhond. 
is 14, amper 15 jaar by my, en ons raak al meer geheg aan mekaar, maar weet als my een wonderlijke lied wat ons sing, en ek wil dit ook vir u lees, ek denk die meeste van u ken dit, ek roem die naam, ek wil graag sing, ek wil die eer, die hulde bring, want daar is trouw en liefde by u, Heer, ek wil voor u al mag buig, met my hele hart getuig, van u groot ontferming, genade vir sterveling, ja, daar is geen einde aan u liefde nie. My diepste nood bring ek voor u, ek bid tot u, ek vraag u, Heer, sien my toch raak, genees my grootste seer. Ek wil voor u al mag buig, met my hele hart getuig, van u groot ontferming, genade vir die sterveling, ja, daar is geen einde aan u liefde nie. Dis ware liefde, Jezus liefde. En dit is ook in spreke 18 vers 21 en 22, ek wil dit vanaf vir u lees. Spreke 18 vers 21 sê, Dood en lewe is in die macht van die tong, en elkeen wat die graag gebruik sal die vrug daarvan eet, En dan sê in vers 24, een man met baie vriende word geruineer, maar daar is een vriend wat sterker aanhang as een broer. Nou dit het ek ook al in my leven ervaar. Mense wat sterker hou as wat een eie bloedbroer. En daarom is daar hierdie wonderlijke lied vriende, Halleluja 444, wie ken dit nie? Wat een vriend het ons in Jezus. En dan kyk ons daar spreke 19 vers 5, oudvertaling, een valse getuie bly nie ongestraf nie, en hy wat leens uitstrooi, sal nie vrykom nie. Die boodschapvertaling sê, iemand wat doelbewus vals stories verstrooi, sal nie ongestraf bly nie, elke leenaar sal aan die pen rui, a false witness will not go unpunished, and he who speak lies will not escape. Nou, in Deuteronomium 19 vers 16 staan daar, as een kwaadwillige getuie ten iemand optree, om van een oortreding ten om te getuig, dan moet die twee manne wat die rechtszaak het, gaan staan voor die aangezicht van die Heere, voor die priesters en die rechters, wat daar in die daal sal wees en die rechters moet ter die onderzoek doen. En is die getuie een valse getuie, dan het hy vals tegen sy broer getuig. Dan moet jylle met hom doen, soos hy gedink het om met sy broer te doen. Moet jy dan die kwaad uit jou midde uitrooi, die ander moet dit hoor en vrees en nie meer verder by jou so iets verkeerds doen nie. Groot gedachte is, hou wat vals getuie bring, die motief van daar die persoonse hart is juist, ek hoop hierdie man krij levenslange tronkstraf, of 10 jaar tronkstraf, maar as hulle achtergekom het, jy is een valse getuie, dan gaan jy die tronkstraf kry, dit is een wonderlijke reel, dink as, nie, jy is nie genoeg tronke by ons nie, ons sal nie dit kan doen nie, maar in elk geval, dit is een goeie plan, maar onthou, Jezus het gesê, Ek is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom na die vader behalwe dier my nie. En dan bid hy in Johannes 17 vers 17, 
heilige hulle, hy bid tot God die Vader, heilig hulle in die waarheid, die woord is die waarheid. Romeine 1 vers 25 is net so'n krachtige vers, hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leen. Dis baie geleerde mense sy siekte. Hulle die waarheid van God verruil vir die leen. Ek gaan nie daarop uitbreid nie, met myself gaan dink wat wil die Heere hier sê, maar al wat ons weet is Johannes 8 vers 44 is waar, waar Jezus vir die fariseers en die sadiseers gesê het, jylle die duivel as vader en die begeertes van jylle vader wil jy doen, hy was een mense moordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy een leenaar is en die vader daarvan. Dis die Satan, dis sy getuigskrif, wat die Heere oor hom gee. En dan in spreek in 19 vers 6, Baie soek die gins van edele en die man van geskenke het een hoop vriende. Nou, dit is ook een groot waarheid, vriende. Ons lees hier, jaloers kruip altyd by die baas. Hulle vraag allerhande gunste. Almal is ons altyd een vriend van een of ander belangrike persoon maar hulle dink net aan hulle eie belange. Die Engelse vertaling sê, Many entreat the favor of the nobility, and every man is a friend to one who gives gifts. Sy kan geskenke uitdeel. Nou, jy weet, wanneer enige iemand, vriende, in een hoge pos, een hoge posiesie aangestel is, hy word ingestem dier een groepie mens, of wat ook al, sê maar op een directie, of wat ook al, en so oomlik as iemand so bykie status bereik het, is daar skielik een klomp mense wat by hom, by hierdie status mens, begin een flikvlooi, met een doel en dit is, wil graag raak gesien word, of wil net so bykie hoe mense se dier hulle gesien te word, en dan, ons noem het name dropping, as jy dan kan sê, ek ken minister so en so, of, president so en so, die weet dadelijk, as jy bykie name dropping kan doen, dan het baie mense sommer groter respect vir jou. Nou, ek weier om dit te doen, vriende, ons is allemaal voor God gelijk, of jy nou skaapwachter is, en of jy nou die president van die land is. Jy moet net een ding onthou, voor hierdie man in hierdie pos, of hierdie vrou in hierdie pos aangestel was, was hulle allemaal, Mr. Nobody, Mrs. Nobody, ek ontken dit nie, maar daar is voordele in opgesluit as jy baie belangrike mense ken, dit is nou maar eenmaal so, jy kan die voorn optel en jy kan dere laat oopswaai, wat jy in jou eie kracht, met jou eie invloed nooit sou kon bereik nie, almal is bevriend, met die een, die bybel sê dit, wat geskenke kan uitdeel, of ginsies kan uitdeel, of vir jou dere kan oopmaak, ensovoorts. Ek wil vir jy hier een kort berichtje lees, of artikelkie lees, om jou besittingsvrijwillig met ander te deel, was nog altyd deel van een leefstijl wat tot eer van God is, as jy een oophand het. Dis deel van ons rentmeesterskap en ons dienst na buiten. Vrijgevigheid is om ander mensese behoeftes raak te sien en ons gaves vrijwillig te gebruik om hulle te help. 
dit is om geleentede, om by hulle nood betrokken te raak, dit is vir jou geleentede, as jy sien mense sikkel, of hulle kry zwaar, dan is dit eindelijk behoor dat jou leefstijl te wees, om mense te help, om betrokken te raak, God het immers die blijmoedig gegever lief, sê 2 Korintheers 9, vers 6 en 7, vrijgevigheid is om prakties te wees, dat alles wat jy het, en alles wat jy is, kom van God af. Psalm 24 vers 1, dit is om systematisch, doelbewus, Godse liefde aan ander mense te bewys, dier jou hulbronne en jou gaves met hulle te deel, lichamelijk, intellectueel, emotioneel, sociaal, financieel, materieel en ook geestelik. 2 Korintheers 9, jy moet eindelijk van vers 6 tot 15 lees. Die punt is, die, wie karig saai, sal karig oes. Wie oorvloedig saai, sal oorvloedig oes. Laat elkeen gee soos hy vooraf in sy hart besluit het. So word jylle in elke opzicht verrijk om in alles vrijgevig te wees. Jy weet, mense sit met kaste vol goed, wat in onbruik geraak het. Ek praat nou van onbruik en nie stikkende, verflenterde goeders wat onherstelbaar is en totaal onbruikbaar is. Ek praat van onbruik. Jy weet, ons was in een stadium van ons leven, bijvoorbeeld een rankroosie, en nou is ons vetplante. Nou kom ons nie meer in ons kleren in, en sê hulle, ja, die kleren het gekrimp, van dat ons het laat skoonmak. Ah, nee, 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 het is jy wat bykie uitgesit het. Weet nie, ons nie veel sierdig eet, of wat nie, maar ons swel, vriende. En ons hoort te groot vir ons, nie vir ons skoene nie, maar vir ons kleren. Nou, jy moet nie goeders wat in, jy kan goeders wat in onbruik is, nog goeie goed, maar jy kan net nie meer daar inkom nie, dan is daar een goeie plan om dit wat daarmee te maak. Bring dit radio tegerberg toe. Jy weet ons wat is die adres. Gemaak jou handkaste leeg. Die goed is wat in onbruik is. Ek sê weer, nie onbruikbaar nie. Dit kan nie maar nie vir drom gaan gooi. En dit is my altyd die tragedie, dat mense bring ou verflenterde goed en dan verwag hulle mense met dankbaar en bly wees as hulle dit kry. Vriende, dit werk nie so in Godse ekonomie nie. Bring al die onbruikbare goed na de radio tijgerberse kantore, hier sal gesorg word, dat hierdie goeders beland in mense wat het sal bewaardeer. Nie weggooi goed nie, onbruikbare goed, asjeblief. En dan is spreek in 19 vers 7. Ek lees vir die vinnig, ek sien die tyd is om. Al die broers van die arme haat om, hoeveel te meer hou sy vriende hulle ver van hom af. Hy jaag achter hulle aan met woorde, weg is hulle. Iemand in een groot financiële verknorsing staan alleen. Sy eie familie vermy hom. Sy vriende wil niks met hom te doen en nie. Beloftes van hulp word gauw vergeet. Ek kan daarvan baie lang getuig. All the brothers of the poor hate him. Nou hierdie woord haat is nie die lelike, maar hy word nie meer geacht nie. Dis maar wat het beteken. Kijk die heren, die bybel sê die heren het vir, vir uh, Ismael ge, gehaat. Hy het hom nie gehaat in die sin nie offer. 
weet ook al, hy het al tweede geplaas. Nou in elk geval, die lewe het my laat sien, met hoe min, en vooral mense, vooral geld, vriende, mense kan klaarkom, ek staan dikwils verstom, as ek dink, wat hulle verdien, en waar hulle bly, en hoe nekies hulle is, ek het al baie gesê, armoedige mense, sy huise, en sy vloere, en sy huisgereedskap, en die goed, is altyd skitterblink. God sê nie, Paulus Mario plek daarby is, 